0: 새생명축제를 은혜 가운데 마쳤습니다 이번 새생명축제를 통해서 많은 사람들이 복음을 들었고 또 많은 사람들이 예수를 믿고 새롭게 신앙생활을 시작하게 되었습니다 특별히 400명이 넘는 분들이 이제 우리 교회 가족으로 등록을 해서 함께 신앙생활을 하게 되었습니다 우리 주님께서 천하보다 한 영혼이 귀하다고 말씀하셨는데 이렇게 많은 영혼들이 주교로 돌아와 예수를 믿고 새롭게 신앙생활을 하게 되었으니 하나님의 나라에서는 분명히 천국잔치가 열렸을 줄로 믿습니다. 그리고 이번에 복음을 들었지만 예수를 영접하지 않는 분들도 언젠가는 이번에 들은 그 복음 때문에 십자가 앞에 무릎을 꿇고 예수를 주로 시인하게 되는 날이 올 줄로 믿습니다. 자 오늘은 예수를 믿으면 어떤 일이 일어나는지 예수를 믿는다는 것은 과연 무엇인지에 대해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다 여러분 예수를 믿는다는 것은 주님과 관계가 맺어지는 것을 말합니다 그런데 많은 사람들이 요 예수를 믿는 것을 교회를 다니는 것으로만 생각을 하고 있습니다 물론 맞습니다. 여러분 예수를 믿으면 당연히 교회를 다니죠. 뭐 예수를 믿는다고 말하면서도 교회를 다니지 않은 사람을 본 적이 있습니까? 예배를 드릴 수 없는 특별한 상황 가운데 있는 사람이면 몰라도 예수를 믿는 사람은 모두 교회를 다닙니다. 그러나 엄밀하게 말하면 예수를 믿는다는 것은 교회를 다니는 것이 아닙니다. 왜냐하면 예수님과 관계가 맺어져 있지 않고도 얼마든지 종교적인 습관을 따라서 교회를 다닐 수 있기 때문에 그렇습니다. 예수를 믿는다는 것은 주님과 관계가 맺어지는 것을 말합니다. 그래서 성경은요. 죄인이 회귀하고 돌아와서 예수를 믿게 된그 상태를 다양한 관계로 표현하고 있습니다. 뭐 예를 들면 아버지와 아들의 관계, 종과 주인의 관계, 목자와 양의 관계, 친구의 관계, 신랑과 신부의 관계로 표현하고 있습니다. 그런데 왜 예수를 믿는 것을 이렇게 하나님과의 관계로 표현하고 있을까요? 그것은 관계는요. 관념이 아니라 실제이기 때문에 그렇습니다. 관계는 요 아주 실제적이고 구체적입니다. 여러분, 부모와 자식의 관계, 또 부부의 관계, 친구의 관계 얼마나 구체적이고 얼마나 실제적입니까? 뭐 실제로 만나서 대화를 나누기도 하고 실제로 음식을 함께 만들어 먹기도 하고 함께 잠을 자기도 하죠 자녀가 늦게 들어오게 되면 혹시 무슨 일이 생기지 않았나라는 염려 때문에 전화를 걸어서 어디 있느냐고 묻기도 하고 언제 들어올 거냐라고 확인도 하죠 카페에서 친구를 만나면 커피를 마시면서 시간 가는 줄 모르고 수다를 떨기도 하죠 축하하고 기뻐할 일이 있으면 함께 기뻐하고 슬픈 일이 있으면 함께 눈물을 흘리며 슬퍼하기도 합니다. 마음속의 근심과 염려도 함께 나누고요. 그리고 구체적으로 도움이 필요하면 도움을 요청하기도 합니다. 자, 이렇게 관계는 실제적입니다. 우리는 한 번도 만나본 적도 없고 대화를 나눠본 적도 없는 사람을 아버지라고 친구라고 부르지 않습니다. 최근에는 VR, 컴퓨터로 만들어 놓은 가상의 세계에서 뭐 실제와 같은 그런 체험을 하기도 합니다. 그런데 우리가 예수를 믿음으로 맺어지는 주님과의 관계는요, 가상 공간에서 이루어지는 허구가 아닙니다. 우리 주님과의 관계는 실제입니다. 왜냐하면 내가 예수를 믿고 영접하는 순간에 그 주님이 바로 내 안에 거하고 계시기 때문이죠 그러니까 여러분 예수를 믿는다는 것은 교회를 다니는 것이 아니라 주님과 내가 관계가 맺어지는 것을 말합니다 그리고 그 관계는 관념이 아니라 실제다라고 하는 거죠 그러니까 정말 여러분이 예수를 믿고 영접했다면 여러분은 주님과 관계가 맺어진 사람들입니다 그래서 오늘부터는요 우리가 예수를 믿음으로 말미암에 맺어진 그 주님과의 관계가 어떤 것인지 그 관계들에 대해서 나누기를 원합니다. 자, 우리가 예수를 믿고 영접하면 가장 먼저 하나님이 나의 아빠, 아버지가 되어주시고 나는 그분의 자녀가 되는 것입니다. 그래서 예수님은 요한복음 1장 12절에서 이렇게 말씀하셨어요. 다 같이 읽겠습니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 우리가 예수를 믿기 전까지는 하나님과 어떤 관계에 있었나요? 허물과 죄로 죽었던 관계에 있었고 그 죄로 말미암아 하나님과 온수된 관계에 있었고 하나님과 온수된 관계에 있었기 때문에 본질적으로 하나님의 진노를 피할 수 없는 본질상 진노의 자녀들이었습니다 이런 관계에 있었습니다 그런데 이런 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 이제는 죄를 사함받고 하나님의 자녀가 된 것입니다 그래서 이 세상을 창조하신 창조주 하나님을 나의 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 된 것이고 우리는 그분의 자녀가 된 것입니다. 그런데 여러분 이것은 결코 우리 인간의 행위에 의해서 되어진 일이 결코 아닙니다. 뭐 여러분이 남보다도 선한 일을 많이 하고 공로를 많이 쌓았기 때문에 되어진 것이 아니고 내가 남보다 더 양심대로 살았기 때문에 되어진 것이 아닙니다. 나의 죄를 대신하여 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 그 예수 그리스도를 믿고 영접했기 때문에 여러분 우리가 법적으로 하나님의 자녀가 된 것입니다 아, 성경을 보십시오 누가 천지만물을 창조하신 하나님을 아빠, 아버지라고 부른 적이 있습니까? 누가 그렇게 하나님을 아빠, 아버지라고 불렀습니까? 여러분 성경에 나오는 이스라엘 백성들을 출애굽시킨이대한 지도자인 모세도 하나님을 아빠, 아버지라고 부른 적이 없어요 믿음의 조상 아브라함도 하나님을 향해서 아빠라고 부른 적이 없어요 하나님의 마음에 합한자였던다윗도 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 불러본 적이 없습니다 오직 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 부를 수 있었던 분은 독생자 예수 그리스도 한 분밖에는 없습니다 그래서 하나님의 아들 예수 그리스도는요 겟센만의 동산에서 기도하실 때에도 이렇게 기도하셨어요 다 같이 읽습니다 아빠, 아버지요 아버지께서는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 하옵소서 우리 예수님은 겟센만의 동산에 기도하실 때 분명히 하나님을 향해서 뭐라고 말씀하셨어요? 아빠, 아버지라고 말씀하셨어요. 십자가에 달려 죽으실 때도 이렇게 기도하셨거든요. 다 같이요. 아버지, 저들을 사하여 주옵소서. 이렇게 하나님의 아들 예수 크리스도만이 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 부를 수 있었습니다. 그런데 오늘 저와 여러분이 저와 여러분이 하나님의 찬자가 돼서 이 우주만물을 창조하신 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 된 것입니다 그러면 어떻게 저와 여러분이 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 되었나요? 그것은 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았기 때문이라는 거예요 오늘 보면 15절이 그걸 말해주고 있잖아요 자 15절의 말씀을 읽겠습니다 시작 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르지느니라 우리가 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았기 때문에 하나님을 아빠 아버지라고 부를 수 있게 되었다는 거죠 그러면 여기 15절에 보게 되면 종의 영이 나오고 양자의 영이 나오는데요. 종의 영이란 무엇을 의미하죠? 본문에 보니까 이렇게 되어 있습니다. 무서워하는 종의 영이라고 되어 있어요. 이 무서워한다라고 하는 말은 원문을 보니까 두려움으로 이끄는 두려움을 초래하는 걸 의미해요. 그러니까 종의 영이라고 하는 것은 두려움의 영을 말하는 거예요. 딱 한마디로 말하면 여기 나오는 무서워하는 종의 영은 두려움의 영을 말하는 겁니다. 두려움은요 하나님께로 말미암아 온 것이 아니죠. 디모데후서 1장 7절에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 분명히 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니라고 말씀하고 있습니다. 원래 하나님의 형상대로 지임을 받은 우리 인간에게는요 두려움이 없었습니다 그러면 언제 우리 인간에게 우리 인간 세계에 두려움이 왔습니까? 성경을 보게 되면요 아단과 하와가 선악과를 따먹죠 그리고 나뭇잎으로 치마를 엮어 만든 다음에 통산 나무에 숨어 있었습니다 그때 하나님이 아담아 내가 어디 있느냐? 라고 하시면서 아담을 부르셨어요 그때에 아담이 이렇게 말하죠 다 같이 읽겠습니다 시작 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다 따라서 합시다 두려워하여 숨었나이다 숨었나이다. 여러분 그때 아담이 최초로 한 말이 뭐예요? 내가 두려워하여 숨었나이다 이것이 우리 인간이 처음으로 경험했던, 처음으로 겪었던 두려움이었습니다. 여러분, 이것을 보게 되면 두려움의 뿌리는요, 죄악입니다. 지금 우리 인간들이 겪고 있는 두려움은 그 근원이 하나님께로부터 버림을 받았기 때문에 주어진 것들입니다. 그러므로 두려움은 어떤 형태든지 간에 하나님께로 말미암아 온 것이 결코 아닙니다. 그런데 우리는 그 두려움의 영인 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받아서 하나님을 아빠 아버지라고 부르게 되었다는 거죠 만일 저와 여러분이 양자의 영을 받지 않고 무서워하는 그 종의 영 두려움의 영을 받았다고 한다면 지금 우리가 여러분 하나님 앞에서 사시나무 떨듯이 지금 덜덜덜 떨고 있을 수밖에 없을 것입니다 그런데 우리는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았습니다 그러면 여러분 양자의 영은 무엇을 말할까요? 양자의 영은요 우리를 하나님의 자녀로 만들어주는 영을 말합니다 우리가 예수를 믿을 때에 성령님이 우리 안에 들어오시지 않았습니까? 그 그렇죠? 여러분, 우리 안에 성령님이 계시지 않는다면 여러분은 하나님의 사람이 아니에요. 바울이 뭐라고 말했습니까? 누구든지 그리스도의 영, 성령님이 계시지 않으면 그리스도의 사람이 아니라고 했잖아요. 그러니까 여러분 안에 성령님이 계시지 않는다면 여러분은 종교인일 뿐이지 그리스도의 사람이 아니에요. 자, 여러분 안에 하나님의 영, 그리스도의 영, 성령님이 계심을 믿습니까? 예. 그런데 그 성령님은 우리 안에 양자의 영으로 오셨습니다. 그럼 왜 성경은 성령님을 양자의 영이라고 그렇게 말할까요? 자, 성령께서 이 땅에 오실 때에 하나님 아버지와 예수 크리스토를 통하여 이땅 가운데 오셨기 때문에 그렇습니다. 자, 예수님이 십자가에 달려 죽으시고 부활하시고 승천하셨기 때문에 성령님이 우리 가운데 오실 수 있었다 그런 얘기입니다. 성령님은 단독으로 오신 것이 아니고 예수 그리스도를 통하여 이땅 가운데 오셨습니다 자 그리스도를 통하여 왔다라고 하는 말은 무슨 말인고 하면 은 예수 그리스도의 사역을 근거로 오셨다 그 말입니다 다시 말하면 예수님이 십자가에 달려 죽으시고 부활하시고 승천하셨기 때문에 하나님 아버지께서 보혜사 성령을 그의 아들을 통하여 우리 가운데 보내주셨다는 얘기입니다 그래서 성경은요 이 땅에 임하신 성령님을 그 아들의 영이라고 말하고 양자의 영이라고 말하는 것입니다 예수 그리스도의 사역을 통해서 성령님이 이 땅에 오셨기 때문에 그 성령님을 아들의 영이라고 말하고 양자의 영이라고 말하는 거예요 자갈라디아서 4장 6절의 말씀도 한번 읽겠습니다 다 같이 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라 여러분 아무나 뭐 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있나요? 네? 그 아들의 영, 양자의 영을 받은 자만이 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있다는 거예요 이렇게 우리는 예수를 믿음으로 양자의 영을 받아서 만왕의 왕이신 하나님의 자녀가 되었습니다. 우리가 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았기 때문에 우리는 의무감이 아닌 사랑의 감정을 가지고 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 되었어요. 여러분 우리나라 초대 대통령 이승만 대통령도 아들이 없어서 강석이를 양자로 삼았어요 그리고는 얼마나 기뻐했는지 몰라요 그런데 강석이는요 끝내 권총으로 자살을 하고 말았잖아요 왜 그랬을까요? 뭐 대통령의 아들이 되었지만 은 마음속에는 아버지에 대한 거리감이 있었어요 아버지에 대한 친밀함이 없었어요 아버지에 대한 사랑이 없었어요 아버지 대통령은 너무나 잘해 주었고, 그리고 사람들은 대통령의 아들이 되었다고 부러워했지만, 본인 자신은요, 본인 자신은 아버지에 대한 친밀함과 사랑이 없었습니다. 그래서 그는 끝내 권총으로 자살을 하고 말았습니다. 여러분, 우리가요, 법적으로 의롭담을 얻고 하나님의 자녀가 되었다고 할지라도, 우리 안에 이 양자의 영이 없다면 우리도 아무런 느낌과 감정이 없이 어쩌면 의무감으로 이렇게 부를 수 있겠죠. 아빠, 아버지 뭐 이렇게 부를 수 있겠죠. 우리가 얼마든지 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있었겠죠. 그렇지만 은 친밀함과 사랑의 감정을 가지고 부를 수는 없는 것입니다. 그러나 우리는 양자의 영을 받았기 때문에 예수님이 아버지를 부를 때에 그렇게 불렀던 것처럼 우리도 그렇게 마음으로부터 우러나오는 친밀함과 사랑의 감정을 가지고 하나님을 향해서 아빠, 아버지 뭐 라고 부를 수 있는 것입니다 그렇습니다 법적으로 아버지와 아들의 관계가 되었다고 해서 다 되는 것이 아니에요 내 안에 아버지를 보고 싶기도 하고 아버지를 사랑하고 싶고 또 아버지를 의지하고 싶고 아버지를 아빠, 아버지라고 부르고 싶은 마음이 있어야만 되는 거예요 아니 법적으로는 분명히 우리 아빠인데 뭐 아버지 보고 싶은 마음도 없고 사랑하고 싶은 마음도 있고 의지하고 싶은 마음도 없고 여러분 아빠라고 부르고 싶은 마음도 없다면 여러분 얼마나 불행합니까? 예. 그런데 우리는 하나님을 향해서 지금 하나님의 아들 예수 그리스도가 불렀던 것처럼 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 됐어요 그런데 그것을 누가 하셨습니까? 성령님이 하신 것입니다 성령님이 내 안에 양자의 영으로 아들의 영으로 오셔서 법적인 관계를 뛰어넘어서 하나님을 아빠 아버지라고 부를 수 있게 하신 것입니다. 그러므로 이제 예수를 믿음으로 양자의 영을 받아서 하나님의 자녀가 된 우리는 예수님처럼, 예수님처럼 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있어야 합니다. 여기서 아빠는 뭐죠? 하나님을 친근하게 부를 때 사용되는 호칭이 아빠예요. 원래 성경 원문에는요. 아람어로 아바라고 되어 있어요. 그런데 이 아바라는 표현이 우리말 아빠처럼 아버지에 대한 친근한 호칭으로 사용되고 있기 때문에 우리말 성경에서도 그냥 아빠라고 그렇게 번역을 한 것입니다. 자녀 입장에서 보게 되면 뭐 아버지라는 말보다는 아빠라고 하는 말이 더 친근하게 다가옵니다. 그래서 요즘에 뭐 결혼한 아들도 시집간 딸도 어때요? 다 아빠라고 부르잖아요? 나이가 들어도 아빠라고 부르지 아버님 이렇게 막 부르지 않잖아요 예전에 제가 미국 투어를 좀할때그 버스 안에 초등학교 4학년짜리가 있었어요 이 초등학교 4학년짜리가 자기 아빠를 부를 때요 아빠라고 전혀 부르지 않아요 항상 이렇게 불렀어요 아버님 이렇게 불렀어요 초등학교 4학년짜리가 아빠를 부를 때 아빠라고 부르지 않고 이제 언제든지 아버님, 아버님 내리시죠 이렇게 부 여러분 그때 제가 보면서 그 모습을 보면서요 정말 어색하고 이상했어요 아니 뭐 징그러웠어요 예. 이 초등학교 4학년 자리가 아버님 뭐 이렇게 말하니까 예. 너무 어색하더라고요 저는 세월이 흘러도 뭐 저희 자녀들이 예? 아빠 이렇게 불러주기를 원합니다 예. 여러분 아멘안 해도 상관없습니다 (웃음) 그런데 오늘 저와 여러분이 양자영을 받아서 우리 예수님처럼 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 되었습니다 이것이 바로 하나님의 자녀된 저와 여러분이 누릴 수 있는 너무나 놀라운 특권입니다 이 세상의 어떤 종교가 자신들이 믿는 신을 향하여 아빠, 아버지라고 부르던가요? 이 세상에 어떤 종교가 자신들이 믿는 신을 향해서 아빠, 아버지라고 부르던가요? 아니, 이 세상에 어떤 신이 자신을 믿는 자들을 향해서 너는 내 사랑하는 아들이다, 내 자녀라고 말하던가요? 저는 지금까지 자신들이 믿는 신을 향하여 아빠, 아버지라고 부르는 종교를 본 적이 없습니다 여러분, 그런 종교가 있으면 저한테 한번 말씀해 주세요 왜냐하면 그들이 믿는 신은요 언제나 두려움의 대상이기 때문에 그렇습니다 언제나 그들이 믿는 신은 두려움의 대상이에요 두려움의 대상인데 어찌 그들이 여러분 자기가 믿는 신을 향해서 아빠, 아버지라고 말할 수 있나요? 없습니다 그러나 오늘 저와 여러분은 당당하게 이 세상을 창조하신 전능하신 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 되었습니다. 이것은 하나님의 자녀된 우리가 누릴 수 있는 놀라운 은혜요 영광스러운 특권인 것입니다. 그러므로 여러분 이 영광스러운 특권을 누리며 살아가시기를 바랍니다. 더 이상 고아처럼 살지 말고 매일 매 순간 하늘 아버지를 아빠 아버지라고 부르면서 아버지 얼굴을 구하며 아빠 아버지의 그 사랑의 품에 안겨서 살아가십시오. 여러분 우리가 부르는 찬양 중에 이런 게 있어요 아빠 아버지 아빠 아버지 나를 안으시고 바라보시는 아빠 아버지가 있습니다 우리 반주 없이 한번 불러보겠습니다 아빠 아버지 아빠 아버지 나를 안으시고 바라보시는
1: 아빠 아버지 아빠 아버지 아빠 아버지
0: 나를 도우시고 힘주시는 아버지 여러분 아무나 하나님을 향해서 아빠 아버지라고 부를 수 있는 게 아니에요 우리가 매일 매순간 하나님을 향해서 아빠 아버지라고 부를 수 있는 게 얼마나 영광스러운 특권인지 몰라요 부모로부터 버림을 받은 고아가요 고아원에 지내면서 자기 또래의 아이들이 자기 엄마 아빠를 보면서 엄마 아빠라고 부르는 그 목소리를 들으면서 그 아이는 화장실에 들어가서 울었다는 얘기가 있잖아요 나도 좀 엄마 아빠를 부르고 싶다 나도 이 세상에 살면서 엄마 아빠를 좀 부르고 싶다 그래서 화장실에 들어가서 울었다는 거 아닙니까? 그런데 여러분 우리가 이 세상을 살아가면서 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 부를 수 있다고 하는 것 여러분 이게 얼마나 영광스러운 특권입니까? 그런데 많은 성도들이요 아직도 하나님이 나의 아빠, 아버지가 되시고 내가 그분의 자녀라는 사실을 확신하지 못하고 있어요 아니 의심하고 있어요 정말 하나님이 나의 아빠가 되실까? 정말 나는 그분의 자녀인가? 확신이 없어요 그런데 여러분 정말 여러분이 내가 죄인됨을 깨닫고 나의 죄를 대신하여 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 그 예수님을 마음의 문을 열고 입으로 시인하고 영접했다면 여러분은 하늘이 두 쪽이 나도 누가 뭐라고 해도 하나님은 여러분의 아빠, 아버지가 되시고 우리는 그분의 자녀가 되는 것입니다 왜 그럴까요? 왜 우리는 이 관계를 의심하지 말고 확신하며 살아야 될까요? 세 가지 이유가 있어요 첫 번째 이유는 부모와 자녀된 관계는 변치 않기 때문에 그래요 요한복음 1장 12절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 다 같이요 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 여러분 이 말씀을 잘 보세요 예수님께서 이 말씀을 하셨는데 예수님께서 이렇게 말씀하십니까? 그래, 먼 훗날에 미래에 네가 천국에 들어가면 내가 하나님의 자녀가 되는 권세를 허락해 줄 것이다 그게 아니죠 먼 훗날에 주실 것이다가 아니에요 먼 훗날에 내가 너를 하나님의 자녀로 삼아주겠다는 것이 아니에요 분명히 말씀을 보면 뭐라고 되어있습니까? 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 지금 바로 이 순간 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다는 거예요 주실 것이라가 아니고 이미 주셨다는 것입니다 그러므로 오늘이라고 하는 삶의 현장에서 내가 쓰러지고 넘어졌어도 그리고 내 삶에 모순이 있어도 아니 내 인생 가운데 끊어버리지 못한 어떤 옛사람의 습성이 남아있을지라도 아니 내가 사업에 실패했을지라도 아니 결혼생활에 실패했을지라도 경제적인 어려움 가운데 있을지라도 진급하지 못했을지라도 내가 질병의 고통 가운데 있을지라도 아니 내가 중환자실에서 산소호흡기를 꽂고 있을지라도 정말 여러분이 예수를 믿고 영접했다면 여러분은 하나님의 자녀입니다 그리고 하나님은 여러분의 아빠, 아버지가 되십니다 하늘이 두 쪽이 나도 하늘이 두 쪽이 나도 하나님은 나의 아빠이시고 우리는 그분의 자녀가 되는 것입니다 그러므로 정말 여러분이 예수를 믿음으로 말미암아 양자의 영을 받아서 거듭난 성도라면 분명한 확신을 가지고 살아야 됩니다. 하나님은 나의 아빠, 나의 아버지가 되신다. 그리고 누가 뭐라고 해도 나는 하나님의 자녀다. 여러분 이 확신을 가지고 살아가시기를 바랍니다. 이 신분의 변화는 영원히 변치 않습니다. 이 신분의 변화는 취소되지 않아요. 잠시 동안의 실패가 자녀와 아버지와의 관계를 끊어놓을 수 없는 것처럼 여러분 우리가 이 세상을 살아가면서 경험하는 어떤 인생의 환란도 어떤 인생의 고난도 어떤 실패도 어떤 아픔도 어떤 눈물도 나와 아버지의 관계를 끊어놓을 수는 없는 것입니다. 여러분 누가 보면 15장에 나오는 그 탕자의 비율을 잘 생각해 보십시오. 여러분 그 비유가 우리에게 무엇을 보여줍니까? 탕자와 아버지의 관계가 어떤 것인가를 우리에게 보여주지 않습니까? 자 아들이 아버지의 재산을 달라하여 먼 나라로 가서 화랑방탕을 했습니다. 이제는 이 탕자가 아버지께로 돌아옵니다. 그런데 아버지는 요 그렇게 냄새나고 추한 모습으로 돌아오는 아들을 박대하지 않았습니다. 아들은 품꾼의 하나로 써달라고 돌아왔지만 아버지는 품꾼의 하나가 아닌 예전처럼 동일한 아들로 그 아들을 품에 안아주셨습니다. 그리고 제일 좋은 옷을 입히고 손에 가락지를 끼우게 하고 신발을 신겼습니다. 여러분 이것은 무엇을 말합니까? 옷을 입혔다는 것은 신분을 말하는 것입니다. 아들의 신분을 회복시켜 주셨다는 거예요. 가락지를 끼워줬다는 게 뭐랍니까? 이게 권위와 권세를 말하는 거예요. 아들로서의 권위와 권세를 회복시켜 주셨다는 거예요 신발은 자유를 말하잖아요 아들로서의 자유를 회복해 주셨다는 거 아닙니까? 그렇습니다 아들로서의 신분은 변하지 않습니다 그러므로 하나님 아버지와 자녀된 우리 관계 역시 변치 않습니다 두 번째 이유입니다 두 번째 이유는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 않았기 때문입니다. 자, 본문 15절에 이런 말씀이 있잖아요. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 라는 말씀이 있습니다. 여기서 중요한 말이 어떤 단어죠? 다시 라는 말입니다. 이 말은 우리가 과거에는 무서워하는 종의 영의 지배를 받고 있었음을 말하죠. 그런데 이제는 양자의 영을 받았으므로 다시 무서워하는 종의 영으로 돌아가지 못한다 그런 얘기입니다 양자의 영을 받아서 하나님의 자녀된 우리는 다시 종의 영으로 돌아갈 수가 없습니다 다시 마귀에게로 돌아갈 수가 없습니다 여러분이 연약하여 넘어졌을지라도 한번 양자의 영을 받아서 하나님의 자녀된 자는 영원히 하나님을 아빠, 아버지라고 부르게 된다 그 얘기죠. 그래서 사도 요한은요, 요한일서 3장 1절에서 보라. 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는가. 라고 말하면서 고담 2절에서 이렇게 말하고 있습니다. 읽겠습니다. 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 우리가 지금은 하나님의 자녀라 중요한 것은 지금 내가 하나님의 자녀라는 사실입니다 지금 내가 허우적거리는 인생을 살고 있고 내 모습이 하나님의 자녀답게 보이지 않을지라도 내 느낌과 내 감정과는 상관없이 여전히 변함없이 나는 지금 하나님의 자녀라는 사실입니다 왜냐하면 양자의 영을 받은 자는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 않기 때문에 그렇습니다 아멘. 셋째로 세 번째 입니다 성령께서 친히 증언하시기 때문이죠 자 16절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 성령이 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 누구든지 예수를 믿으면 성령께서 우리 안에 고하시게 됩니다 그런데 우리 안에 계신 성령께서 내 안에 있는 내 영과 더불어서 내가 양자의 영을 받아서 하나님의 자녀인 것을 증언하고 계신다는 것입니다 그렇습니다 내 안에 계신 성령께서 내 안에 있는 내 영과 더불어서 하나님이 나의 아빠, 아버지가 되시고 내가 하나님의 자녀라는 사실을 증언하십니다 그러니까 내 안에 계신 성령님이 증인이시다 그 말이에요 사람이 증인이 아니에요 내 부모가 증인이 아니에요 여기 서 있는 목사가 증인이 아니라 바로 우리 안에 계신 성령님이 여러분 그 관계의 증인이다 그 말입니다 그래서 내 안에 계신 성령께서 내 영과 더불어 말씀하십니다 사랑하는 아들아 너는 나의 기뻐하는 아들이다 내가 연약하여 쓰러졌어도 사탄의 참소가 끊임없이 계속되고 있을지라도 우리가 즐겨 부르는 찬양의 가사처럼 힘들고 지쳐서 낭망하고 넘어져 일어날 힘이 전혀 없을지라도 나에게 실망하며 내 자신 연약해서 고통 속에 눈물을 흘릴지라도 내 안에 계신 성령님은 나의 영과 더불어 내게 이렇게 말씀하십니다. 사랑한다 아들아. 사랑한다 내 딸아. 너는 내 사랑하는 아들이다. 너는 내 사랑하는 딸이다. 오늘날 내가 너를 낳았노라. 그러므로 우리는 하나님이 나의 아빠이시고 내가 그분의 자녀라고 하는 확신을 가지고 당당하게 이 세상을 살아가셔야 됩니다 젊은이들이 쓰는 말 가운데 쪽팔리다는 말이 있습니다 저는 우리 어륜의 성도들이 이 세상을 살아가면서 쪽팔리게 살지 않기를 바랍니다 하나님의 자녀로서 당당하게 이 세상을 살아가실 수 있기를 바랍니다 오늘 이 시간에 좀 우리 일어나서 한번 찬양하고 싶습니다 발이 아프신 분은 그냥 앉아 계시지만 그렇지 않은 분은 다 같이 일어나셔서 힘들고 지쳐 낭망하고 넘어져 일어날 힘 전혀 없을 때 찬양하십시다 힘들고 지쳐 지쳐 낭망하고 넘어져
1: 일어날 힘 전혀 없을 때에 조용히 알아와 삼아주시며 나에게 말씀하시네 나에게 실망하며 내 자신 연약해 고통 속에 눈물 흘릴 때못자국난그 닦아주시며 나에게
0: 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 여러분 예수를 믿는다는 것을 교회를 다니는 것이 아니에요 예수를 믿는다는 것은 내가 주님과 관계가 맺어지는 겁니다 어떤 관계가 맺어졌습니까? 하나님이 나의 아빠, 아버지가 되시고 내가 그분의 자녀라는 이 관계가 맺어진 것입니다 법적으로만이 아니라 양자의 영을 우리가 받아서 그 아들의 영이 우리 가운데 임하셔서 예수님이 하나님을 아빠, 아버지라고 불렀었던 것처럼 우리도 의무감이 아닌 사랑의 감정을 가지고 친밀함을 가지고 오늘 또 우리가 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 됐었습니다 여러분 이 사실이 얼마나 큰 은혜이고 특권입니까? 이 세상에 누가 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 부를 수 있나요? 부약의 이대한 지도자 모세도 부를 수 없었던 이 호칭 아닙니까? 그런데 오늘 양자영을 받은 우리가 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 부를 수 있습니다 그러니까 여러분 우리는 이 확신을 가지고 의심하지 말고 이 특권을 누리며 살아야 됩니다 내 인생에 모순이 있을지라도 내가 실패하고 넘어졌을지라도 사탄의 참소가 계속되고 있을지라도 분명한 이 사실은 신부는 변하지 않는다는 사실이고 성령님이 오늘 또 우리 안에서 이 사실에 대해서 증인이 되어주신다는 사실입니다 그러므로 여러분 이번 한 주간도 살아가실 때 고아처럼 살지 맙시다 여러분 고아처럼 방황하지 말고 하나님 나의 아빠 나의 아버지다 여러분 이 시간에 우리 부르짖어 기도하지 말고 여러분 작은 목소리로 하나님을 향해서 하나님 나의 아빠 나의 아버지십니다 사실 우리가 어떤 고백을 하지 않아도 아빠 아버지라는 이 고백 속에 너무나 많은 내용들이 함축되어 있는 것이에요 그 아버지는요 나의 피로를 채워주기도 하시고 나를 품에 안아주기도 하시고 여러분 나의 마음을 싸듬어주기도 하시는 분이에요 오늘 부르짖어 기도하지 말고 하나님 나의 아빠 나의 아버지 나의 아빠 나의 아버지 도움이 필요하면 도와달라고 내 마음에 쓴뿌리가 있다면 이 쓴뿌리를 만져달라고 여러분 다른 기도 하지 마세요 우리 찬양단이 찬양할 때 여러분 하나님 아버지 위 아빠 아버지라고 부르고 녀양의 특권의 축복을 누리는 시간이 되기를 바래요 우리 조용히 기도하며 나가십시다 하나님 이 세상을 만드신 창조주 하나님 나의 아빠 나의 아버지이십 종의 영이 아닌 양자의
1: 영을 내게
0: 허락해 주십시오 하나님을 향해서 아빠 아버지라고 부를 수 있게 해주니 감사 하나님 나의 아빠이십니다 나의 아버지이십니다
1: 나의 아빠 나의 아버지시니다 오늘 나의 피로를 치워주시니 나를 도와주시고 나를 보호해주시고 하나님 하나님의 자녀로서
0: 당당하게 살기를 원합니다 내 비록 내 인생에 모순이 있고 내가 슬피하고 넘어졌을지도 변함없이 하나님은 나의 아빠이시고
1: 나의 아버지시고 나는 당신의
0: 아들이고 따님을
1: 고백합니다 주님 감사합니다 아버지 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 나를 도우시고 힘주시는 아버지
0: 하늘에 계신 아빠 나의 아버지 이 우주만물을 창조하신 전능하신 하나님이 나의 아빠 나의 아버지가 되시니 너무나 감사합니다 한 주간동안도 자녀답게 살겠습니다 한 주간동안도 하나님의 자녀로서 살겠습니다 아버지 아니 아빠 피로를 채워주시고 우리를 안아주시고 우리를 보호해 주옵소서 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 하나님을 나의 아빠, 아버지라고 부르고 하나님의 자녀답게 당당하게 세상을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘 <웃음>